0: 现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，来到我们本周第四十一集的新闻播报,报啦。这周也是有三件事情要跟大家说。好，第一件，不懂溪流海况是发生意外的主意。近期海巡署公布了一个新闻资讯，哈，就是有独木舟玩家在上周天况不好、海况不好的时候，硬要出海，结果呢，该民众划行独木舟至离岸15公尺处，就遭到了这个涌浪的翻覆落海。那海巡人员就立即抛绳将这个落海民众救上岸。那所幸这个。玩家没有什么事情哈，然后就自行离去哈。那焦哥之前其实就有写过关于华独木舟或是 SUP 相关的文章。一般开放水域的游戏环境大概有分三种哈，第一个就是湖泊，再來就是溪流，然后是海边。一般来说，湖泊是相对平稳、没有风浪的地方，其实是比较适合。入门的民众去尝试的，就像是日月潭啊这种比较，或是碧潭啊这种其实相对比较平静的水域。那在溪流环境就稍微比较复杂一点，因为有些溪流环境其实是。比较湍急的，那就稍微比较适合一些资深玩家，所以我们会看到现在有流行冬天去枯水期的呃峡谷探险，可以滑溪流啊，比如说五界到巴库拉斯，或者是其他一些溪流环境，其实都算是流速比较大的，就可以去滑这种独木舟。那再来就是像海边，海边其实就算是一个比较高风险地方，因为海边基本上是一定会有浪的，尤其像现在是。如果你是在东边有东北季风吹拂的话，其实下水是有巨一力港高风险，那蛮建议是有专业的教练团带去，就最好是不要自行前往。不过呢，像因为很多大型户外用品店都有在卖 SUP 跟独木舟，所以其实不像以前就是很难买到哦。像焦哥自己也有买一艘独木舟跟 SUP， 然后都是充气式的。那以前焦哥在花莲清水带。断牙带团的时候都是滑硬的，那那个膝带上其就会比较不方便。可是像现在都是充气式的，你卷起来就可以放在一般轿车的后车厢，甚至我有看到有前辈，他就是直接放在汽车的不是汽车，放在机车的前座啊，把桨拆掉，其实用机车都可以载。所以现在就变成去玩这些。水域活动的门槛就降得很低，因为大家都可以去买这些东西。那如果你是在夏天自己去一些呃比较有名的景点呢、啊，其实也是可以自行去租独木舟跟 SUP 来戏水。那就在这种不管是器械或是租赁方便的普及下，那就导致这个意外的发生就开始渐渐提高。其实这两个活动啊，最困难就是上下岸跟船体翻覆，要怎么回到岸上？这个其实是需要一定时间的练习跟经验，才比较能够稳当的去执行这两件事情。因为你看，如果是海边，你可能是从一个沙滩或是从一个地滩要下水，那其实，在最靠近岸边这边是最容易有浪打进来的地方，那你就会要有比较好的一个操纵技巧，才有可能出去。那你出去以后，也有可能会遇到一些浪况或者是其他一些意外，然后导致你就是从船上。就是翻覆泄啊，那你也要懂得怎么回到岸，不是回到岸上，回到船上，你这样才有可能再自己划回来嘛。那教哥以前在带团的时候，基本上带团的人都是会让游客穿着救生衣。那你已经穿着救生衣了，可是很多人还是没有办法，就是靠自己的力量。爬回这个独木舟上，焦哥自己之前在办防溺教育的训练营的时候，也有让学生来做这样子的练习，或者是焦哥自己在上课的时候，也有在做这样的练习，其实是真的没有这么容易的哈、哦。所以，其实爬上船这件事情，即便你发现了一个漂流物，你还是要有办法爬上去，你才有可能比较能够在海上撑比较久的时间。那再来就是。往回滑回岸上的时候，有时候上下岸的时机也是会需要观察，因为如果你没有办法借让顺势滑上岸的话，很有可能就会导致你滑的这个桨的是无效之力，啊，结果该滑的时候不滑，啊、不该滑的时候滑，那就会导致你在上岸的时候翻覆。那翻覆的这个船体如果打到你的话，你甚至有可能会直接昏厥。所其实这是一件相当危险的事情。那多数的民众其实对于大多数的游憩景点，如果你不是常去那个地方玩的话，你没有办法像当地的业者那么样的熟悉。那个、刚好，如果遇上了这个同行友人身体不适啊，或是一个体力不支的状况，那你又不懂得如何去判断这边有没有离岸流，或是海上的一些海象啊、溪流的一些溪况啊，那就有可能会发生无法回到岸边的窘境哦。那相关的一些状况跟细节的操作啊，焦哥会再把之前写这个文章贴贴在底下的资讯栏大家有兴趣的话可以再去看更深入的知识。好，然后再來是本周第二件事情、哦、在新竹国小的兄弟跌进了这个头前溪，结果哥哥急忙。跑回家报案。那这个事件是发生在新竹县市交叉的头前溪那那时候读国小五年级跟四年级的郭姓兄弟，他们临时起意想要走这个溪前的豆腐岩回到住处就因为可能是天色昏暗，加上石头湿滑，就导致两人双双落入溪中。那哥哥很幸运的，就是爬回了岸上，可是四处其实是没有人可以求救，所以他就赶快跑回家报案。那后来消防人员开始去搜救，就在当日晚上十点的时候，在一个桥下发现了他弟弟，可是。送医急救后，已依然不治。吼，那最近其实这一个礼拜都是又湿又冷，吼，娇哥都觉得快要发霉了。对，那这个天气，其实你就算是走在一般的马路上，或是骑楼，有时候那个瓷砖也是很滑的，吼，也会都让我们跌倒。那更不用说是像西边这种石头上，那石头上本来就可能是满布了很多青苔或是一些泥土，所以本来就是更相对湿滑的。所以走在上面回家，那你当然会有具有一定的高风险。那这位哥哥至少很幸运的，他爬上了岸边，然后回家求救、哦。因为如果他就在那边自己搜寻弟弟的话，说不定他最后又会再次跌入水中，然后造成了可能两个意外都一起发生。所以他至少回去求救是一个比较合理的判断。所以我们自己如果这阵子有去西边的话，都要稍微注意哈，因为最近真的下很多雨了。那可能往周末的时候天气会慢慢转好。那焦哥平常本来就有在。关注各种交山或林道资讯啊，其实大家可能也有看到一些新闻，其实有些地方有做一些的土石坍方了，有把这个道路稍微做研比，就是研磨呢，现在就不太适合上去。比如说，焦哥刚刚才看到，像俊大林道的一点，好像一点三八 K 处吧，那边也发生了一个。土石崩落的意外就已经把路给挡住了。那因为像一般来讲，这种连日下雨的天气，本来就会造成土石比较容易松动、湿滑。所以如果大家周末，即便天气转晴以后要去山里面走走，也要小心哦。这阵子本来就会有比较高几率的情况会有土石崩落的意外，那大家真的要小心注意一下。好，最后一个本周大事哦，就是今年第一场这个防溺教育工作坊的亲子场要开跑啦。过年前，焦哥在整理房间的时候，刚好发现了一张焦哥高中的时候的游泳证书哦。那那时候那个游泳证书上面还是有印的，这个焦哥通过了五十米测验，所以顺利的毕业。那之前其实焦哥就有提过，台湾其实一直都有所谓的。游泳的毕业门槛，那国小、国中、高中各不一样。可是这件事情是没有强制性的，大家可能心里也都知道啊。我可能跟体育老师凹一下，或是呃，可能去补个考，就一定会过。因为如果你在台湾是因为体育的关系导致你没有办法继续升学的话，我相信可能会有很多家长有意见，那就导致台湾这个游泳毕业门槛就形同虚设哈。那那时候焦哥游泳程度其实就还算蛮不怎么样，可能就是在同学里面算是还不错，可是你去游泳队大概也是就是绝对是吊车尾的等。那后来高中毕业那一年，焦哥就去跑去考了救生员。就那一年暑假、啊，因为那时候考救生员没有特别原因啊，就只是觉得考救生员很帅、欸，因为以前其实并没有那么多的救生员。焦哥还记得那时候第一次去西边跟海边去训练哦，海边是去万里的海边，就穿着这个。防寒衣，哎、欸，然后水母衣，然后往外海游了一千0百公尺，再回来。那西边是去乌来，然后做西训，对。那现在其实已经没有西训跟海训了哦。大多数的单位以前也没有分什么静态水域的救生员，这样跟开放水域的，但就是现在制度改来改去。那之后，交哥可能会再来分享关于这一门制度的不同。那现在其实又已经离交哥刚开始考救生员已经超过。十几年的时间了哈，那现在其实也理解到，你如果要真正避避免溺水意外的发生，其实你的游泳能力跟水中自救能力并不是最重要的关键，因为这些都是你发生意外时才会需要的技巧。可是更重要的是你的水域安全观念，你能不能够在事前就知道怎么样去避免这些事情？因为大多数的溺水意外其实都是可以事前避免的。那即便你不会游泳，你不会自救，那你如果懂得如何事前避免的话，那你一样可以帮助你自己，还有你身边的家人朋友避免遇到溺水的状况。所以焦哥今年会开始认真来办这个防溺教育工作坊，哈，通过工作坊，我们在教室做一些水域安全知识的普及，与一些实物上你会在岸边可以做的救援训练。那你不需要会游泳，你也不需要有水中自救的。能力，你一样可以来帮助大家，跟你身边的朋友不会发生溺水。那这一场试是办在三月十六二号的礼拜六早上，哈，三月十二号礼拜六早上。那时间、跟费用还有地点的详细资讯，交哥会再放在底下的修诺特兰资讯，大家再去看一下。那如果你刚好有时间，或者是你今年有打算有一些玩水的规划，或是你是个很重视。这一方面房溺教育的家长的话，焦哥非常推荐你来参加这一次的工作坊课程哈、哦。那如果你本身是自学、共学，或是学校单位或公司的话，你们想要直接包班上课，或是你们人数多，你们想要自己去安排一个你们比较适合的时间，可以来上这一场房溺教育工作坊的话，也欢迎私讯跟焦哥联络哦。那我们会再敲一个大家都可以的时间来上这一堂课程，好。那本周的新闻报报就到这边，我是焦哥，感谢你收听今天的救生日常。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Park 留言，并给我们五颗星。那也欢迎推荐给身边的朋友们。那如果你有 I G 账号的话，也欢迎私讯跟我们说你想要听什么主题，或者有什么问题，也可以来留言跟我们说。那我们就下次再见了，拜拜。